1: Bienvenue dans cette nouvelle émission de curiosité consacrée à la vie étudiante Joyeuse journée internationale du droit des femmes à toutes et à tous Au programme de ce mardi 8 mars, déjà comme le temps file Si vous manquiez de raison d'être en colère en ce 8 mars Permettez-moi de vous rappeler les dernières tendances en matière d'agression sexuelle Clairement pas étouffée de dignité, des prédateurs sexuels administrent des drogues dites de viol ou de violeur à leurs victimes cette drogue de soumission chimique invisible et inodore contribue une fois de plus à chasser, détourner ou dégoûter les femmes de l'espace public ou commun. Et c'est donc à la fois tout naturel et plutôt réjouissante quand, euh, réjouissant pardon, quand cinq étudiantes, Leïa schwarz le Roxane Vielle, Emma Mériot, Agathe Sanson et Héloïse Tomei, mettent au point un concept de paille antidrogue dont la couleur change au contact des substances concernées. C'est avec une immense fierté qu'on est fiers de recevoir en studio trois de ces cinq étudiantes, Leïa schwartz le Héloïse Tomei et Roxane Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir, bonsoir.
1: Elle est de retour dans nos micros et dans nos cœurs. Marion nous gratifiera de ses traditionnels bons plans et reviendra sur l'actualité brûlante au féminin. C'est la dernière arrivée dans notre émission, vous l'avez peut-être déjà entendu déjà entendu, déjà entendu, hier animer l'émission du lundi, et elle reviendra sur un portrait de femme pionnière fort à propos en ce mardi 8 mars, Julie nous gratifiera d'une deuxième chronique. On poursuit avec le collectif d'architecture à côté, dont Marion vous racontait déjà l'initiative de cartographie slash féminisation des rues. Le dit collectif à côté, donc fondé en 2020, regroupe une quinzaine de personnes issues de l'école d'architecture de Nantes, qu'elle explore et expérimente, C'est très mystérieux en revendiquant une certaine pluridiversité. Architecture, graphisme, cartographie, scénographie, recherche sociale. On aura tout à l'heure un avant-goût de leur projet dans la deuxième partie de cette émission. Émission de Radio Locale qui relayera un reportage d'une autre radio locale sur un journal local. Vous aurez en effet l'occasion de découvrir cette semaine grâce à la frappe les équipes de l'hebdomadaire Le Courrier du Pays d'Array et du lien si particulier que ces femmes et ces hommes contribuent à faire vivre entre un territoire et leur lectorat. Un reportage de Pensée locale, un enjeu de société, proposé cette semaine par Valérie Lecrom et Michel Mispelblom de Jade FM. Mais trêve de bavardage, curiosité, ça commence maintenant avec notre notre entretien de la semaine.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Dans le focus, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui devient de plus en plus important et pour lequel il est important de partager et de discuter autour de nous. Nous allons parler de la drogue imposée en soirée, en boîte de nuit. Aujourd'hui, nous accueillons donc Léa et Louise et Roxane qui ont créé le projet de la paille antidrogue qui détecte la présence de GHB en changeant de couleur. Léa, Louise et Roxane, rebonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Je vais d'abord commencer par un sujet un peu joyeux ou pas, ça dépend. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos études, ce que vous y faites
2: oui, alors on est en toutes les trois en troisième année de licence en fac de langue, donc licence LEA, langues étrangères appliquées, en parcours commerce international. Donc euh, on a ce côté euh, international avec les langues, mais également avec tout ce qui est les matières d'application, telles que de l'économie, du marketing, tout ce qui va avec.
3: Euh, du coup, une question qui, qui va avec et qui me semble importante, c'est que étant donné que vous êtes en études de commerce, est-ce que ce projet dans le cadre de vos études, genre projet
4: demandé oui, ouais, c'est dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat et d'innovation. Et on doit, chacun doit mettre au point des innovations différentes. Et nous, on a choisi d'aborder ce, ce sujet-là.
5: Euh, alors justement, j'ai une question. Moi, comment vous en êtes venu à, à avoir l'idée de concevoir cette, cette paille antidrogue
6: Alors en fait, euh, on a vu le nombre de, de témoignages qui a augmenté sur les réseaux sociaux. Et aussi euh, aux infos, surtout en septembre, il y avait beaucoup de... Euh, d'actualité sur ce qui se passait au Royaume-Uni, aux états unis et euh, au final, on a eu cette, euh, cette idée euh, de paille.
5: Et euh, à, à quoi ressemble-t-elle justement cette, cette paille euh, en termes de, fin de matière, de forme, son ergonomie et...
2: Alors c'est quelque chose d'assez simple dans le sens où on a pensé euh, à une paille en acier inoxydable, donc ça c'est plus pour le côté écologique. Euh, de taille standard, vraiment quelque chose de classique, de simple, plutôt trompe-l'œil j'ai envie de dire, ça passe vraiment partout et euh, à l'extrémité vous aurez un espèce d'arceau qui permettra ici la détection de GHB dans votre verre ou pas. Euh,
3: donc ce, ce projet euh, dont on va parler, euh, je ne sais pas du tout ça que je voulais demander, euh, dans un article vous écrivez que vous pouvez euh, vous, sentir, euh, que vous sentir concerné par, euh, par la question concernant la drogue, ce témoignage me semble important, on a toutes euh, et tous euh, un copain, une copine un ami d'un ami euh, qui s'est fait droguer est-ce que ce, ce projet n'est pas finalement né d'un ressenti personnel que vous partagez tous parce qu'évidemment on est aujourd'hui à la journée de la femme, on sait qu'il y a plus de femmes qui sont
4: droguées droguer que de mecs euh, bah c'est sûr qu'on est dans la, la tranche d'âge euh, qui va se sentir en tout cas très concernée par euh, le phénomène de la soumission chimique euh, donc on est des étudiantes et des jeunes femmes ça, c'est sûr, mais ouais, on a entendu euh, pas mal et de plus en plus de témoignages qui se rapprochent, en tout cas de notre entourage, de, de cas assez, euh, assez effrayants, ouais, de copines qui se sont faites euh, droguer euh,
6: euh, en soirée. Et aussi, euh, bah, dans le cadre du cours d'entrepreneuriat, on a dû faire un sondage dans lequel il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu. Il euh, y a une per- plus d'une personne sur deux qui connaît euh, une personne de près ou de loin qui a été, euh, bah, qui a été victime de soumission chimique. Ah,
5: et vous sûr. l'avez réalisé comment, ce sondage Vous avez euh, fait ça sur euh, un site particulier euh,
2: C'est tout simplement à travers un, un Google Form, vraiment très très simple. Et puis après, ce sondage, on l'a fait envoyer à, tout, à l'ensemble de la faculté. Mmh. Et, euh, et de là, on a eu euh, vraiment pas mal de réponses.
3: Euh... Alors, alors Moi qui ne m'y connais absolument pas en chimie, est-ce que vous pouvez nous parler assez simplement euh, de comment euh, cette paille arrive à détecter le GHB, comment ça fonctionne en fait.
2: Alors, euh, on est sur un réactif. Euh, alors, il faut savoir qu'on est toujours en phase de recherche avec des scientifiques de l'université de Nantes. Donc, on aurait plusieurs solutions, mais on, pas encore, on ne s'est pas encore arrêté sur une solution en particulier. Donc, on aurait vu des euh, on n'a pas encore décidé. Par contre, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une réaction colorimétrique. C'est-à-dire qu'on aura un changement de couleur qui va s'opérer à l'extrémité de la paille euh, si jamais euh, on vous verse une drogue dans votre verre.
3: D'accord. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler de la fiabilité de cette paille Parce que, euh, alors, il y a beaucoup de filles dans mon entourage qui ne croient pas vraiment. C'est, c'est, alors, Il y a, les, y a, les, y a les espèces de couvercle pour les verres, il y a les rouges à lèvres, il y, y, y a plein de trucs qui sont créés. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fiabilité, en fait Est-ce que vous avez été euh, assuré de la fiabilité en fait
7: Je, je la fiabilité. me
1: permets de remonter au oh, rouge à lèvres J'ai pas entendu parler de... Ouais,
3: alors, en fait, c'est un rouge à lèvres qui a été créé, où euh, tu le mets, et quand tu bois, euh, bah, de, quand tu bois un verre où il y a de la drogue, te, le rouge à lèvres change de couleur.
4: Ah, mais du coup, tu l'as déjà bu
5: Bah oui, c'est ce que je me demande aussi.
4: <rire> c'est vrai que nous, on a entendu parler du, un... du vernis qui changeait de ouais, couleur du vernis, c'est... Une... Mais le côté pratique n'est pas vraiment là, parce qu'on doit quand même mettre son doigt dans le verre. Mm. C'est limite, mais. Pas très au <rire> Niveau hygiène, oui. Pardon, excuse-moi. Pour la fiabilité, c'est vrai que, comme disait Léa, on n'est pas arrêté sur un processus en particulier, donc on est encore en train de discuter avec les chimistes, voir ce qui serait le mieux, ce qui serait, le... enfin, ce qui serait tout simplement faisable aussi. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes chimistes. Voilà, c'est pour ça aussi
2: qu'on a demandé plusieurs avis de plusieurs côtés pour être sûr justement d'avoir la meilleure solution possible.
4: Ok.
3: Et du coup, vous le travaillez en, en dehors de vos études oui. ou dans, toujours dans le même cours
2: Alors, on va dire un peu des deux, dans le sens où on continue de travailler sur ce projet dans nos cours d'entrepreneuriat, mais on prend sur notre temps personnel pour aller faire des recherches complémentaires et pour avancer dans ce projet.
5: Alors moi, j'avais une question, justement, est-ce qu'il y aura un prototype qui va sortir ou qui est, qui est envisagé Ou alors, est-ce que c'est une idée qui a été lancée comme ça et, et qui ne sera pas forcément continuée enfin, Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un prototype qui sera mis en place ou euh, commercialisé Vous parliez d'une potentielle commercialisation. Euh...
6: Euh, du coup, comme on disait, euh, on travaille avec des, euh, des chimistes de la fac de Nantes et euh, on a eu euh, l'occasion, euh, à l'occasion d'une présentation du dispositif Pépite pour l'entrepreneuriat. Euh, euh, on a pu rencontrer, en fait... Euh, une dame qui est au, au placé entre guillemets euh, là-bas qui nous a mis en contact et a, a, avec des chimistes, justement ces chimistes avec lesquels on travaille pour euh, éventuellement ouais, faire un prototype. Euh, l'idéal ce serait euh, avant, ouais, avant, la, avant la fin de l'année. Ok, alors euh, pour nos auditeurs, est-ce que vous, euh, pardon,
3: j'aimerais parler un, un peu plus euh, du coup, on parle beaucoup de GHB. Euh, déjà euh, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous avez des informations à donner sur cette drogue, sur comment elle est principalement utilisée mais surtout aussi comment elle peut être aussi utilisée dans une autre manière Euh, en tout cas ce qui est connu c'est assez révélateur, c'est qu'elle s'appelle la drogue du violeur, c'est pas pour rien
2: et oui elle ne porte pas ce nom pour rien, Euh, c'est tout simplement la drogue la plus plus utilisée en soirée dans votre verre c'est très fortement probable que si votre verre se retrouve drogué, ce soit du GHB à l'intérieur. Parce que c'est pratique, c'est facile à, à acheter, à se procurer pour, pour les personnes qui, qui font ça. Et euh, ça se présente sous forme de poudre, donc c'est vraiment euh, incolore, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est pour ça que c'est très pratique, entre guillemets, euh, de, de, d'utiliser ce genre de produit. Euh, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'est tourné sur un dispositif qui contrerait cette drogue-ci en particulier, qui cible celle-ci.
3: Et euh, est-ce que vous avez un peu étudié, du coup, en parallèle de ça, euh, comment on se l'a procuré cette drogue Et si
4: vous, euh, vous avez testé de vous la procurer pour voir à quel point c'était facile euh, De toute manière, euh, en fait, l'idée où aussi ça bloque au niveau du prototype, c'est que euh, pour réellement tester la fiabilité à 100%, il faudrait qu'on s'en procure du GHB. Et ça, c'est plutôt délicat, puisque avec les chimistes, on en a discuté. Et euh, euh, ils sont très, très surveillés. C'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé. Et euh, donc, on est en train de voir avec euh, des gens de l'université, notamment qui est-ce qu'on pourrait contacter, police scientifique ou autre, savoir comment, comment on va dire légalement, (rire) s'en procurer, parce qu'on n'a pas forcément trop envie de faire ça autrement.
3: Bah, bah, En fait, ce qui serait intéressant, c'est de de savoir comment ils s'en procurent. Et euh, enfin, surtout, moi, je me demande à quel point c'est facile, parce que bah, vu qu'il y a de plus en plus de cas, euh, ça doit être facile, en fait, de s'en procurer et que pourquoi pas faire. euh... (rire) l'expérience expérience euh... <rire>
2: illégalement. Alors pour le coup, c'est vrai que bon, en vrai, c'est une très très bonne question hein, de savoir à quel point c'est facile de s'en procurer. Euh, on n'a pas fait l'expérience personnellement parlant, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une question à, à réfléchir. Et, et oui, il faudrait, faudrait voir comment c'est possible aussi facilement que, que, qu'on, qu'on puisse s'en procurer.
1: Je me permets de vous interrompre parce que c'est déjà l'heure de notre première pause musicale avec ce soir Napilina qui va nous interpréter Temple Tunes. C'est tout de suite sur Prune 92 FM.
8: Cause my tempo been jogging a block Trying to figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops Cause I paper coming soon And the payoff is a layoff away from some new room Only play our tunes. I wanna do better, be better, pretend I never let her break down these barriers. Confidence can't take care of her, not the bay of areas. I laugh at new math, like, how y'all do that? Compute facts for these nude hacks. I'm a little bit babysitter, couldn't raise a baby sister. My baby brother's full hearted lovers, gotta love them, The heartbreak while faithful is hardest to shake, though. I shank at card tables, pull rank in heart fables. Ain't nobody worry about me, especially these labels. I probably should get on soon. Wrong tune, probably should get gone soon, whose room have I ruined my own, takes a lot more than have to rent to make a home, I've been a dollar short, no quarter million loans, last time I called Tyrone, he was needing me, legally, call and collect, like it was feasible B, he's like that seasonally, I need a reason to leave, cause I was sitting on my window, popping on that end now. I find a tempo cause my tempo been jogging a block Trying to figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops Cause I pay for coming soon And the payoff is a layoff away From trying new rooms where they only play awesome Taxing niggas for space now, face down Remember the day-round playgrounds Not to be that reminiscence never blissful black Motherfuckers scared of pistols slick as cats And the thunder charged my crystals tame my hunger I wonder willingly where the killing leads Killed by leaves in my dungarees Cunning thieves who paid for it, paid for its run I got a text from Dunn Asked me if I got my gun If I stack enough paper, if I know which way I'll run, when they come, come confront. I'll be rolling hella blunts in my scraper in my front. From the town where we don't front, could go down if you could want, but I doubt the bouts you've won. I was sitting on my window, puffing on that endo. Can't quite find the tempo, cause my tempo been jogging the block. Trying to figure if I'm hot or not. Sweating, sporting sandals and socks. candle l'instant pops coming soon the payoff is away from some new rooms
1: tunes new the temple tune sur prune on retourne à euh, l'interview
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net
3: Vous avez écrit vouloir potentiellement déposer un brevet. Est-ce que c'est encore le cas Et si oui,
2: pourquoi Alors oui, 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 c'est tout à fait encore le cas. Encore plus maintenant qu'on sait qu'un prototype est en cours. Euh, bah pourquoi Parce que du, cette idée, elle... Bah, Ce n'est plus vraiment une idée maintenant, c'est devenu euh, presque une réalité. Et aujourd'hui, on voudrait vraiment pouvoir continuer l'aventure jusqu'au bout. Et donc, si on veut espérer une commercialisation, bah, il faut qu'on passe par un brevet.
3: D'accord, ok. Donc, vous espérez la commercialisation Bien sûr, oui, oui. Ok. Et vous avez une idée du budget, du coup
2: On ne sait pas, c'est renseigné (rire) là-dessus. Ok, d'accord.
3: Alors on va passer à une question bien plus importante je trouve, c'est que bah, si le GHB c'est la drogue la plus fréquente, il y a deux techniques maintenant, les seringues. On est à Nantes alors il y a beaucoup de boîtes qui ont été dénoncées. Euh, Moi ce que j'aimerais parler c'est à quel point cela profite aux boîtes de nuit de laisser passer ça. Déjà euh, de nombreux témoignages ressortent sur les videurs qui ne font rien car le patron a indiqué qu'il y aurait des problèmes avec la police et à quel point ça profite à la boîte de voir des filles et qui sont complètement défoncés. Euh, j'aimerais euh, avoir... enfin, Ça aurait été cool d'avoir votre avis sur, sur ce comportement. Et, et, et Antoine, il, il a une autre question
5: Oui, parce que dernièrement, justement, le journal West France indiquait que cette jeune femme avait affirmé avoir été piquée euh, lorsqu'elle se trouvait au warehouse sur, sur l'île de Nantes. Et donc, avec ce témoignage qui continue d'affluer sur des agressions sexuelles, des tentatives d'agressions sexuelles, Selon vous, euh, quelles devraient être, alors selon vous, hein, quelles devraient être euh, ou pourraient être euh, les solutions pour pour éviter ce genre d'agissement, pour les prévenir, pour, on va dire, changer les mentalités, c'est un grand mot, mais euh, pour, euh, voilà.
2: Alors, solution très bateau, hein, et c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué pour les boîtes, mais il faudrait faire des fouilles à l'entrée des des boîtes pour voir si personne n'a de, justement de seringue sur eux parce qu'on en a entendu parler, hein, ça c'est un phénomène qui devient aussi de plus en plus récurrent oui. et, euh, et ça devient un vrai problème et on a l'impression que quand on résout un problème, un nouveau apparaît.
5: et Justement, c'est, c'est le rôle des videurs et du coup, euh, vous, vous, ça veut dire que ce rôle n'est pas, euh, pas suffisamment pris en compte par les, les personnes qui sont déjà mises en place pour se charger du contrôle des, des entrants euh, et des sortants euh.
1: Tant, si tant ça... les de nuit.
2: Pardon, si ça arrive, oui, c'est que ça doit être ça forcément parce que pour le coup, euh, c'est, bah, c'est, ça devrait pas arriver tout simplement. Et, euh, et oui, voilà.
1: Si je peux me permettre rapidement, c'est un film qui est en effet très inquiétant, relativement endémique parce que ça est partout, et encore ce week-end, on a eu euh, des cas qui sont remontés du warehouse et de, de, de prohibition, du selon
3: colors. des témoignages. Hein. Du Colors aussi.
1: Du Colors, ok. Donc toutes les modes de Nantes
3: en fait, mmh. mais. Euh... <rire> Euh, alors, Vous parliez des videurs et de leur rôle à, à, à fouiller. Euh, justement, c'est pour ça que les patrons en fait, ils ont refusé euh, que les videurs appellent la police quand il y avait une fille qui était complètement droguée parce qu'ils savent que euh, le travail de fouille n'est de pas assez bien fait et que du coup ils savent que si la police arrive, ils n'ont pas que trouvé que des seringues. Donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a tout un phénomène en fait, de, qui s'est construit avec ça et que bah, en fait, euh, les patrons ont interdit aux videurs de, de, d'appeler la police que je trouve quand même assez...
6: Euh, si je peux me permettre de rajouter quelque chose on a euh, aussi euh, pendant le sondage, on a voulu faire un sondage pour les établissements festifs parce que dans le cadre du cours, là c'était que dans le cadre du cours on voulait faire euh, l'idée principale c'était que les clients ce soit, enfin les clients ou ouais, nos clients ce soit les établissements festifs et euh, j'ai envo... enfin, on envoyait pas mal de mails on a eu quatre réponses dont euh, trois qui pensent que c'est suffisant, par exemple le capuchon euh, à mettre sur la boisson alors qu'on euh, connaît des des cas pardon euh, des cas euh, où euh, le serveur lui-même a drogué la la victime en fait ouais et puis en fait quand
3: enfin euh, quand euh, le, le le capuchon justement il est sorti il s'est commercialisé bah, moi je me souviens de, de d'être allé sur Twitter à ce moment-là pire pire idée puisque en fait les mecs euh, arrêtaient pas de dire de toute façon c'est pas grave on passera par la paille donc en fait il euh, n'y a pas de y a pas de solution enfin c'est pour ça que la paille moi je j'ai trouvé que c'était une, une bonne solution parce que bah même si on a mis quoi que ce soit dans le verre, la paille, elle détecte quand même. Donc je crois que c'était
2: pas mal une bonne idée. Oui, c'était aussi notre objectif d'avoir vraiment une réaction colorimétrique pour qu'on voit d'un seul coup d'œil euh, si on vous a drogué votre verre, votre verre ou non.
3: Alors, vous parlez également de, de, de financement. J'imagine que, que le coût de la paille à la fabrication est élevé. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est
4: construit Enfin, comment on, on met un prix sur ça genre euh, là, il faut savoir qu'on est dans le cadre de, du module universitaire de l'entrepreneuriat, donc de notre cours en soi. Euh, on est en train de travailler sur le chiffre d'affaires prévision, prévisionnel, le CAP. Et euh, c'est vrai qu'on est, on est euh, là-dessus, on travaille encore. Et c'est des trucs que nous, on ne connaissait pas personnellement avant, pas du tout. Et donc, euh, c'est sûr qu'on euh, bah, y, y va doucement, quoi.
5: Euh, moi j'avais une question justement, euh, le, le gouvernement a, a lancé justement le 15 février dernier une campagne de sensibilisation contre le GHB, euh, donc suite à l'augmentation du nombre de, de plaintes et de témoignages partout en France. Euh, donc ce, ces mesures elles s'apparentaient à un QR code, alors je dirais si vous estimez que c'est une, une bonne mesure, euh, qui permet d'accéder à un chat en ligne pour permettre aux victimes ensuite d'échanger avec des policiers et des gendarmes qui sont spécialement formés sur ces... Sur ces, euh, sur ces questions-là, sur, sur ce problème-là. Et, euh, et il y a également eu des intervenants sociaux qui ont été répartis un peu sur tout le territoire euh, français, euh, dans les commissariats, pour euh, aider les victimes euh, de, de, de ce genre d'agression en boîte de nuit, euh, en festival, euh, ou, euh, ou, ou autre, euh, ou dans les bars. Est-ce que, pour vous, ces mesures qui ont été prises par le gouvernement euh, sont suffisantes Est-ce que vous estimez que ce sont des, des mesures qui peuvent euh, euh, permettre euh, de... de de, de, d'arrêter ce problème, en quelque sorte.
6: Euh, L'accompagnement euh, des victimes, en soi, c'est une bonne idée. Après, euh, s'il faut attendre qu'il se soit passé quelque chose pour avoir euh, des, euh, des, des idées, quoi. Enfin, c'est un peu dommage, dans le sens où euh, ça fait qu'augmenter. On voit, euh, on voit ouais, de plus en plus, bah, avec les... justement, bah, tous les journaux qu'il y a, et ce serait... ouais, c'est dommage d'attendre, en
2: fait. Et au niveau de la question, est-ce que c'est suffisant ce que fait le gouvernement Pour moi, non, parce que je pense qu'on en a la preuve. Euh, Aujourd'hui, on on est étudiante, on a 20 ans, et c'est nous, vous voyez, qui qui sommes en train de créer un un projet pour pour faire face à ce ce phénomène. Et ce n'est pas le gouvernement qui fait quelque chose, en tout cas, au niveau de. Il y a de la prévention, mais au niveau de l'action, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Pardon. Et on rappelle que c'est toujours aussi compliqué de porter plainte pour ce genre d'action, déjà parce que c'est compliqué de le prouver, il faut se rendre dans un CHU dans les 24 heures qui suivent, hein, et puis après il faut un rapport euh, légiste hein, à fournir pour euh, instruire la plainte. Voilà.
3: Il ne faut pas se laver, il ne faut pas faire des choses comme ça. Mmh. Euh, bah même, même votre projet de la paille il a été créé pour pallier un problème, en fait, même pas pour résoudre le problème en soi, bon, c'est un problème de société genre, c'est énorme, enfin c'est immense, mais euh, du coup il faut... Être, c'est juste pour pas, au cas où, en soirée, se faire droguer. Quoi. Enfin, je trouve ça...
2: <rire> <rire> c'est vraiment un projet à notre échelle, en tout cas. On ouais. fait du, du mieux qu'on peut.
3: Bah ouais, mais en fait, c'est ça, mais c'est, 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 déjà, c'est déjà énorme. Alors, moi, ce que je, ce que je comprends pas trop... On va, on va revenir sur le côté commercial, parce que c'est, c'est un truc que je comprends pas trop. Bon, déjà, ça devrait être normal de pas se faire droguer. Enfin, voilà, dans l'idée. Mais également, ne euh, de pas devoir payer pour euh, sauver sa vie. Euh, dans l'idée où genre euh, bah, là on parle des seringues, on parle des, de la drogue et tout, bah voilà ça peut ça peut enfin on peut en mourir, on peut enfin on, on peut se faire violer, on peut se faire droguer, on peut se faire euh, euh, agresser sexuellement. Moi je ne je, je comprends pas trop ce côté commercial de la chose.
2: Alors on, on y avait pensé dans le sens où comme a dit Roxane de base on voulait euh, plutôt vendre aux établissements donc tout ce qui va être bar boîte de nuit pour que eux ils puissent proposer à leurs clients après euh, c'est cet objet ou non. Euh, sauf qu'on s'est vite rendu compte que ce ne sera pas viable du tout parce que ça n'intéresse pas vraiment euh, les établissements comme tu l'as dit, il y a eu des, des problèmes avec les videurs et tout euh, donc nous, voilà si, si on, c'est ça le truc, si on fait un projet si on crée un projet, si on investit dans ce projet on va avoir besoin de retour, euh, de retour financier et ça c'est, c'est un peu la partie euh, logique d'un projet entrepreneuriale, en tout cas. Euh, après, oui, on, je suis d'accord sur le fait qu'on ne devrait pas avoir payé pour se protéger, pour protéger sa santé. Mm.
5: Euh, juste, reviens sur ça, pourquoi ce, ce projet, selon vous, n'intéresserait pas les, les boîtes de nuit euh,
2: euh, bah, Par rapport au vous. sondage qu'on avait fait. D'accord, ok. Et, Et euh, pardon. Pardon. A, c'est si vrai qu'on avait
4: contacté euh, plusieurs établissements, que ce soit des boîtes de nuit ou des bars, euh, pour, leur, euh, pour leur en parler, ou vraiment au début de, de ce projet, où on pensait encore... Euh, proposer ce, ce produit euh, aux établissements et non pas aux consommateurs final, final. Et il euh, y avait, bah, je, le mot est peut-être un peu fort, mais il y avait une sorte de désintérêt. Euh...
5: Et est-ce que... Non, pardon, allez-y, allez-y.
4: Non, non, j'avais fini. <rire> est-ce
5: que ce n'est pas euh, justement euh, une, une forme de désintérêt qui est, qui est dû au fait que vous êtes peut-être étudiante, euh, qu'il n'y a peut-être pas, euh, pour eux, il un manque de crédibilité dans le projet C'est euh...
2: possible, Oh, je pense qu'il y a un mix de plusieurs choses hein, entre ça, entre ce que tu as dit sur, euh, sur euh, l'intérêt qu'ont les boîtes personnellement à ne à laisser passer ce genre de choses. Peut-être d'autres motivations aussi qu'on ne connaît pas. Voilà. Après aussi... Euh Souvent, les patrons, je pense que
6: la plupart du temps, c'est des hommes qui ne comprennent pas forcément l'ampleur du phénomène. Enfin, il y en a plein qui comprennent hein. euh, la preuve, mais c'est vrai que beaucoup ne prennent pas forcément le problème au sérieux, dans le sens où on a quand même... Enfin, moi, je sais que les messages que j'ai envoyés, j'ai plein de vues, aucune réponse de la part des mmh. propriétaires. Et il n'y a quand même que quatre personnes qui ont répondu, alors qu'on dû... enfin, a dû envoyer une bonne trentaine de mails quand même. Mmh. Bon, je suis désolée de vous couper, ça va être la fin de la mission.
3: Merci beaucoup, les filles, d'avoir répondu à cette question. Merci à vous. Mais, merci, ouais, merci
1: merci beaucoup, Roxane, Héloïse et Léa d'être venues répondre à nos questions. On vous souhaite plein de succès, militants, entrepreneurs. Tant que ça reste dans la même veine, c'est génial. On passe tout de suite aux astuces truculentes de Marion. C'est le jingle chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
9: Alors, on ne me laisse même pas le temps de m'installer, je vais régler le son. Ok. Sorry. Bonsoir, bonsoir. Euh, Figurez-vous que j'ai seulement tilté ce matin que nous étions le 8 mars et la journée des droits des femmes. À ne pas confondre avec la journée de la femme. Alors, j'avais déjà commencé à écrire sur autre chose et de toute façon, je n'étais pas très inspirée. J'ai quand même scrollé un peu, vu passer des bonnes fêtes, mesdames, des photos de bouquets, des réductions chez Etam lingerie là la basse, quoi. Alors, pour marquer le coup, je vous propose un petit jeu. Donc, euh, il y a deux, trois, quatre joueurs. Vous allez vite comprendre les règles, c'est le « qui a dit ça ?». Alors, qui a dit « on ne naît pas femme, on le devient
1: ?». Simone de Beauvoir.
9: Nickel, un point pour Pierre plus difficile, euh, qui a dit ne débarrassez pas la table à moins que les hommes se lèvent pour le faire aussi
1: Sérieux euh, Non, non, c'est non. Pas non. Pétresse, sorry. non bah... C'est
9: une styliste. Coco Chanel Ouais. Deux points. Qui a dit les femmes bien élevées rentrent rarement dans l'histoire Louise Michel. Une première dame
1: <rire> Brigitte Macron. Euh,
9: américaine. C'était Eleanor Roosevelt. Personne n'a point. Là, il y a un piège qui a dit « Les femmes n'expriment pas le pouvoir, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent ». Zemmour. Zemmour, moins un point pour toi, <rire> un point, c'était un piège. Dernière question, qui a dit « Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme parce que euh, ce n'est pas une honte d'être une femme
1: ». Michel de Marie Un chanteur Cécile Duflo Iggy Pop.
9: C'est pas grave, t'as quand même gagné du coup puisque Bravo. tu as un point. Euh, donc hormis ce petit quiz, 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 j'ai préparé un bref tour d'horizon des choses qui se passent dans le coin en ce moment. La chanson qui représentera la France à l'Eurovision est bretonne, et comme Nantes c'est presque la Bretagne, je me suis dit que ça nous concernait un petit peu quand même. Samedi dernier sur France 2, le groupe Alvan et Aez a séduit le public et les jurés. C'était ambiance Fesno sur le plateau avec du feu, des grosses potes verts et des tenues celtiques. Ça s'appelle Foulen, et je sens que Pierre va adorer..
10: Ouais, on est fait,
1: fait
9: Euh, bonne nouvelle pour les amateurs de petit beurre, la tourlure rouvre ses portes au public. Après cinq ans de longs travaux, elle abrite désormais une exposition qui retrace l'histoire du lieu, de la biscuiterie lefèvre utile jusqu'au lieu unique qu'il est aujourd'hui. Scénographie et ambiance sonore subtilement travaillées à la clé, j'ai ouï dire qu'au dernier étage il y avait un belvédère tournant offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Je n'ai pas encore pu la visiter mais je vous en dirai peut-être des nouvelles la semaine prochaine. En tout cas c'est gratuit et c'est ouvert tous les après-midi du mercredi au dimanche. Enfin pour clôturer cette chronique, je vais vous parler d'un événement qui aura lieu à Saint-Nicolas-de-Rodon les 12, 13 et 14 avril prochains. Ça s'appelle la Fabrique à des clics et c'est pour les 16-35 ans. Depuis 7 ans, l'association Osons Ici et Maintenant organise des événements pour la jeunesse, facilite leur insertion professionnelle par le biais de stages et de services civiques orientés vers la transition écologique et sociale. Les fondateurs de l'assaut ont vécu au Québec et ont constaté là-bas que les jeunes adultes étaient davantage écoutés, qu'ils avaient une vraie place dans la vie locale, la politique et la société en général, bien plus qu'en France en tout cas. Ils ont donc ramené dans leur valise une pédagogie et des valeurs qu'ils transmettent à tous les jeunes qu'ils accompagnent, les aident à reconnaître leurs compétences, à se créer un réseau au sein d'acteurs locaux et engagés. La fabrique a déclic clics ces trois jours de rencontres avec des professionnels de tous les milieux, des ateliers sportifs et artistiques, des parcours pour développer son ou ses projets. C'est gratuit, il reste encore quelques places à trouver sur le site de l'association Osons, ici et maintenant
1: c'était la chronique de Marion. Bon retour parmi nous Marion. Merci. Tandis que dans la cabine réelle, la mèche légère, l'œil vif et trempé, euh, Julien prend place pour nous parler de Postcado, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la Postcado.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Lesneux, vendredi soir à 20h à la baraque à Lesneux, c'est une pop mélancolique et ample, légèrement brumeuse, portée par un orgue, une boîte à rythme et une voix de crôneur romantique. Une solide collection de tubes qui fait la part belle aux mélodies, au clavier et aux guitares. Alors pour emporter vos places, envoyez Plume en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Girls Night par Lesneux.
1: D'écouter à l'instant Girls Night de Les Noy. C'est sa première chronique parmi nous, place à Julie qui a un récit à vous livrer.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci de me recevoir mardi soir. Euh, à l'occasion de la journée internationale de la femme, j'aimerais mettre à l'honneur toutes ces femmes qui ont et qui continuent à travers leurs œuvres, leurs découvertes, leurs combats, leurs courage à changer la face du monde et de l'histoire. Je pense à des pionnières engagées dans la révolution féministe comme Simone de Beauvoir ou Simone Veil ou aux avancées scientifiques de Madeleine Pelletier et Marie Curie en passant par les luttes d'Angela Davis et Jamila Bouyered. Aujourd'hui, je pense aussi à toutes ces femmes dans l'ombre, qui ne disent rien, qui subissent, qui travaillent dur, à toutes celles qui se battent et qui se font entendre, qui font entendre leur voix, pardon, notre voix. Merci pour elles, pour moi, et pour ce futur plein d'espoir que je souhaite laisser à mes enfants. Dans le portrait de ce soir, j'ai choisi une femme, une battante, une pionnière féministe de la chirurgie esthétique. Je vais vous parler de Suzanne Noël. Elle a redonné une dignité aux gueules cassées de 14-18, offert une seconde jeunesse à Sarah Bernard, révolutionné des techniques médicales, défendu le droit de vote des femmes, fondé des clubs de solidarité féminine partout dans le monde. Qui est Suzanne Noël et comment la première femme chirurgienne esthétique au monde a défendu sa vie durant le droit pour les femmes de disposer de leur corps et de leur destin Issue de la petite bourgeoisie du Nord, Suzanne se marie à 19 ans. Elle dessine, elle brode et s'ennuie à Paris. Elle veut passer son bac et devenir médecin comme son mari. Étudiante acharnée et brillante au milieu des hommes, Suzanne se découvre une passion pour la dermatologie et la chirurgie, alors qu'une femme tenant le bistouri est encore tabou et évoque le spectre de l'émasculation à l'aube du XXe siècle. Volontaire dans sa vocation, émancipée dans son intimité, Suzanne tombe amoureuse d'un étudiant plus jeune. Elle doit donc continuer de travailler malgré sa grossesse, posant au passage le choix cornélien et la réalité d'une situation compliquée à vivre en tant que femme, mais surtout en tant que mère et carriériste en même temps. Son féminisme part aussi d'une réflexion autour de la beauté. Elle voit l'absence de beauté comme un handicap pouvant entraîner des discriminations, un mal-être psychologique. C'est ainsi que Suzanne, très ingénieuse, propose de reprendre à la star Sarah Bernard son lifting raté. Alors cela peut paraître anodin comme anecdote, mais ce moment important va bouleverser sa carrière, voire sa vie, puisque l'actrice reconnaissante sera une précieuse carte de visite pour Suzanne qui va contribuer de façon essentielle au développement de la chirurgie esthétique. En 1916, des milliers de blessés rentrent du front défigurés. Une fois chez eux, désespérés, beaucoup se suicident. Suzanne se donne sans compter, pour les réparer, remodeler crânes et mâchoires, redessiner les visages. Elle le fera aussi sous l'occupation en 1944, en modifiant des visages de résistants ou de juifs juifs recherchés, ou même après-guerre, avec des rescapés des camps pour effacer les traces sur leur corps. Elle invente le mot « esthétiste Mais c'est la première à revendiquer de se consacrer entièrement à la chirurgie esthétique, qui prend ici aussi un rôle d'autonomisation des femmes, puisqu'elles reprennent enfin le pouvoir sur leur corps. Elle réinvente des techniques chirurgicales, milite pour le respect des patients en élaborant une charte sociale visant la transparence dans leurs dossiers. C'est une suffragiste militante. Suzanne orchestre une grève de l'impôt pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Pour elle, « Si les femmes n'ont pas le même droit, pas question qu'elles aient les mêmes devoirs. » Au fil de ces voyages, Suzanne fonde en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, des organisations féminines réunissant des femmes actives, le club Soroptimiste. Fondatrice du premier club français dès 1929, elle est l'ambassadrice de ces réseaux de solidarité, ce lobbying international en faveur de l'émancipation des femmes. Celle qui consacra sa vie à recoudre l'humanité, meurt à 76 ans, en 1954. Elle aura ouvert la voie à beaucoup de femmes, révolutionné la médecine esthétique. Mais elle laisse, cependant derrière elle, beaucoup d'autres combats à mener.
1: C'était une excellente première chronique, ça Merci, bien Merci,
7: merci à vous
1: Euh, Pour l'heure, on va passer à notre focus, tout de suite, avec l'École d'architecture de Nantes et le collectif qui a été fondé par une quinzaine d'élèves issus de leur rang, qui explorent et expérimentent tout un tas de chouettes trucs. On va y revenir tout de suite. C'est le focus, et c'est tout de suite
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction
5: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous recevons Axel et Amaury, étudiants à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes et membres du collectif À Côté. Cette association a été créée il y a deux ans par 15 étudiants de de l'ENSA, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, désireux et désireuses d'explorer la ville et de mettre à profit leurs compétences dans divers domaines tels que l'architecture, la cartographie ou encore le graphisme. Ce collectif, c'est également l'occasion pour eux de s'engager sur des sujets de société, à travers la réalisation de projets dont ils viennent nous parler ce soir. Axel et Amaury, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, votre collectif existe depuis deux ans maintenant. Comment vous est venu, euh, tout simplement en fait, comment vous est venu l'idée de le, de, de le créer
10: Alors, euh, je pense que l'idée est venue vraiment d'une tradition de l'école d'architecture euh, autour euh, de la création de collectifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers, et j'espère qu'on ne sera pas les derniers euh, dans cette école, euh, une tradition nantaise où euh, l'école met à disposition des moyens et a même une espèce, une espèce d'énergie euh, commune, une émulsion, où euh, voilà, 10, 5, et en l'occurrence nous, 15 personnes euh, se retrouvent et nous disent euh, on, on veut jouer les architectes, on veut, on veut essayer de, de réinventer un peu notre métier qui n'est encore pas le nôtre. Et, euh, et voilà, l'idée, l'idée est partie de là. Avec, euh, une, en disant que nous, on ne voulait pas forcément... Euh, que aller dans une construction de projet, que, pas aller dans, 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 dans cette direction qui a été beaucoup empruntée, mais aussi de s'engager sur des sujets de société et, et d'aller travailler, euh,
5: d'aller travailler, euh, voilà, des, des, sur d'autres formats aussi que que, que le, la construction. Alors à côté, pourquoi avoir choisi ce nom Est-ce que c'est une référence euh, à la statue érigée euh, place euh, Bouffée à Nantes euh, intitulée Éloge du pas de côté et qui est censée représenter la culture décalée et originale de la ville comme l'ont expliqué notamment les organisateurs du voyage à Nantes, qui sont notamment les initiateurs du, du, du projet. Est-ce que c'est une
11: référence justement à cette, à cette statue érigée ou, ou pas du tout euh, Alors c'est assez amusant en fait comme euh, comparaison, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'explications euh, suite à notre nom et à son origine, mais on a, je pense qu'on n'a encore jamais vraiment fait le, le parallèle trop avec cette statue. Enfin, on l'a fait, mais ce n'était pas à l'origine, c'était plus l'idée de dire que bah, on fait ça aussi à côté de nos études, euh, peut-être euh, suivant comment ça se poursuit à côté de notre travail aussi et euh, il y avait aussi une notion de local qui est aujourd'hui de plus en plus euh, présente euh, euh, bah, du coup au sein de, de l'architecture et plein d'autres domaines qu'on voulait mettre euh, par ce nom aussi.
1: Est-ce qu'il y a un jeu sur les accents aussi Enfin à côté il y a trois accents un sur A un sur O un sur E ça fait un petit peu je sais pas angle architecture tout ça. Alors, je ne sais pas il si, euh, y,
10: y a une... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nom, on a vraiment, envie de, on a vraiment eu envie de s'amuser. Il faut savoir qu'on voilà, a mis six mois à trouver un nom. <rire> six mois à trouver un nom et un logo. Euh, donc,
5: on a, on a retourné les noms et les, les lettres dans tous les sens. Mais oui, on s'est bien amusé. Alors, je, je souhaiterais revenir aussi sur le fonctionnement du collectif euh, à côté. Euh, donc, quel type euh, de projet vous réalisez euh, on va dire, tout ce qui se présente à nous et qui nous fait marrer, je pense. <rire> euh,
10: voilà, je pense que le, le, l'architecture, on nous a beaucoup enseigné une façon enfin plusieurs façons, mais il y, y a un modèle assez dominant. On, a, on avait envie de, de, re, de redéfinir un peu ce que c'était. Donc là, nous, on, on travaille sur pas mal de choses. En ce moment, on travaille sur, la, par exemple, la construction d'un kiosque de conservation habitante. Donc, pas, qui, nous qui faisons la construction habitante, une, une agence d'architecture. Euh, puis on travaille là euh, une, sur une carte aussi, qui va avec la CRIE, donc qui a édité euh, par exemple la carte de la ZAD euh, et, euh, et du coup nous on fait une carte sur l'hospitalité et l'inhospitalité à Nantes, euh, sur la question de l'exil euh, et ça c'est une carte qui va sortir début avril avec, euh, avec plusieurs autres cartes, donc ça, voilà on espère que vous allez pouvoir les, les retrouver
5: alors justement, comment euh, va naître l'idée d'un projet Est-ce que vous êtes rejoint par, euh, par des personnes extérieures à l'association Comment vous, vous réalisez en fait euh, Est-ce que vous contactez des personnes ou est-ce que c'est des entreprises par exemple qui vous contactent, des assos qui vous contactent Comment se, se met en place un peu cette
11: réalisation de, de, de projet euh, ben, Je pense qu'on peut dire qu'il y a des origines assez diverses. Euh, ben, comme je pense beaucoup de structures, au début ça marche beaucoup à l'opportunité à savoir que, bah, notamment, le premier projet qu'on a fait, bah, bon, là, pour le coup, c'était encore dans la construction, c'était un sauna pour les parents d'un ami, parce que c'était l'occasion, l'occasion d'apprendre à travailler ensemble, euh, bah, du coup, d'avoir des gens qui nous faisaient confiance euh, pour euh, nous donner un, un projet à faire. Et après, il euh, bah, y a différentes façons, il y a soit des gens qui viennent nous voir, soit des projets même internes au collectif sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui ont été développés, et qui derrière, par exemple, comme l'un des projets qui a été fait, qui s'appelait « La rue non masculin », qui est un projet à l'origine du collectif et qui a été ensuite subventionné par la ville, par le Crous, pour bah, augmenter la, la portée de ce projet-là.
5: Vous dites également vouloir parler de sujets qui vous bousculent euh, dans une série de, de fanzines. Enfin de fan-zine, pour le dire correctement, pardon. Euh, de, de quoi s'agit-il au juste
10: um, C'est toujours un peu la même, la même idée. là. Pour le coup, on, s'est, euh, on s'est, c'est un projet qui a été développé en interne autour d'un verre, un bar. On se dit, mais c'est marrant quand même, on trace beaucoup plus de rues euh, de, d'hommes que de femmes. Et voilà, un travail de gros, un travail de recensement euh, pour montrer la ville sous un nouveau jour, qui est euh, voilà, dans ce travail de fanzine, un petit journal qui est gratuit, que vous pouvez trouver un peu partout. Et on en a même édité un deuxième, euh, alors pas un deuxième, même, de la même façon, mais aussi sur la question de l'exil, en hein, essayant de raconter des, des parcours, euh, enfin des vécus de la ville de Nantes et d'imaginaire euh, de personnes exilées. Euh, voilà, il y en a à Durance, un peu partout, mais, euh, mais voilà, c'est une, une, une autre facette aussi. De, on aime bien le travail éditorial, euh, de sortir avec des objets.
5: Ok, justement, vous venez de citer votre journal euh, tout à euh, l'heure, peut-être pour comprendre un petit peu plus euh, de ce dont il s'agit. On imagine que la création de ce ce projet nécessite euh, pas mal de de temps, de réflexion, de recherche. Euh, Comment, justement, l'idée de travailler sur le nom des rues s'est-elle dévoilée Euh, Comment s'est déroulée notamment l'organisation aussi, euh, la répartition des tâches, euh, l'écriture du journal Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus euh, en détail de ce ce journal, justement, sur le nom des rues euh, bah alors, comme on a dit au début, le, le journal est vraiment d'une, d'une discussion
10: commune et pour une fois, on va dire, le, le, le Covid nous a un petit peu aidé dans notre tâche euh, parce que on a pu passer six mois où on n'avait pas grand-chose à faire à remplir un tableau avec les 3000 rues de Nantes et, et à renseigner c'est un homme, une femme, tout plein de caractéristiques sur la vie de, de chacun et chacune. Et euh, oui, ça nous a pris quand même un an, Euh, un an pour pour travailler euh, sur tous ces sujets. Puis euh, maintenant, un an après encore, on en est encore à la diffusion euh, avec une exposition. Euh, On essaie d'en parler dans différents endroits. Mais c'est un projet de longue haleine euh, qui nous a un peu suivi depuis le début et et ça fait plaisir. Et
5: Et Justement, euh, à travers ce projet, quel était l'objectif du du produit final euh, La portée euh,
11: À qui euh s'adressait-il euh, bah, je pense que finalement, c'est quelque chose qui s'adresse à toute personne susceptible d'être euh, intéressée par ces par questions, finalement, à savoir, euh, bah, tiens, finalement, est-ce que la, la ville, elle a un impact aussi sur la manière de percevoir, bah, dans l'occurrence, c'était le rôle des femmes, mais ça peut être n'importe quel sujet. Et euh, c'était aussi bah, destiné, finalement, euh, bah, oui ouais. un peu, bah, soit notre, enfin notre entourage proche ou aussi également, bah, notamment, la communauté étudiante et. Oui, ça, toute personne susceptible de, de s'intéresser au sujet.
10: C'était vraiment en plus, euh, on l'a conçu comme un, un support de débat. C'est-à-dire, on met les informations euh, sur vous, sous vos yeux, les, les pourcentages, euh, tout ce que vous voulez. Maintenant, on, va, on veut discuter avec vous, on veut que vous discutez entre vous pour, euh, pour, pour parler de ce sujet qui est, qui est important.
9: Euh oui, si je peux juste dire un mot, il me semblait que c'était 6% de, de rue, de noms de rue féminins. Et donc, euh, ça me permet de mettre en
1: mettre en, en valeur, oui. en
9: exergue oui, les inégalités. Ouais,
1: Marion aussi présente, vous avez oui. déjà consacré une chronique en novembre dernier. C'est exactement, exactement. exactement. Bah, merci beaucoup.
9: Oui, qui sera sur le site bientôt.
1: <rire> on espère. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, euh, Axel et Amri, d'avoir euh, ré- accepté de répondre à cette interview. En effet, on a été pris par le temps et mais c'est quand même vachement intéressant ce que vous faites. En tout cas, dernière pause musicale ce soir avec euh, Habibi, hein, qui nous interprète ce soir. Somewhere they can't find us. C'est tout de suite. somewhere they can't find us » à l'instant sur Prune. Je me permets de rappeler au sujet du collectif à côté que le 7 avril sortira en librairie une carte sur l'inhospitalité nantaise, du coup. Euh, mais trêve de bavardage une fois de plus parce que nous passons dans la dernière séquence de cette émission avec un reportage sur un hebdomadaire, comme on n'en fait plus, le Courrier du Pays d'Arrêt, euh, qui est un journal qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la banlieue de Tourcoing. C'est un reportage de Valérie Lecrome et Michel Mispelblom de JadFM. C'est tout de suite sur Point.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
12: Parmi les acteurs locaux, la presse locale est un organe essentiel pour porter l'information, mais aussi représenter son territoire plus encore, c'est un facteur de lien social.
13: On est sur internet depuis 2015 avec un grand virage. En 2019, euh, avec le lancement d'Actu.fr, c'est une marque qui a été lancée par notre groupe de presse. On est bimédia en fait. Voilà.
12: Dans le pays de Ré, qui ne connaît pas le courrier du pays de Ré Pour les anciens, le courrier de pain L'hebdomadaire du vendredi est vendu entre 10 000 et 40 000 exemplaires papier dont un tiers des lecteurs sont abonnés, et grâce au site actu.fr, c'est devenu un bimédia où là 500 000 à 1 million de lecteurs se présentent sur le net. Pour faire de l'information locale, il faut être sur le terrain. Le courrier comprend 26 correspondants locaux, lesquels habitent ce territoire et vivent le même quotidien que leurs lecteurs.
13: Le correspondant local, comme son nom l'indique, est vraiment localiste, c'est-à-dire qu'il il refait remonter toutes les informations qui sont relatives à sa commune ou à son territoire. Globalement, nous sommes un peu les témoins de, de la vie d'une commune. Les
12: journalistes et correspondants nous parlent avec passion de l'apport de leur métier au bien-être local. Merci à Hervé Pinson, rédacteur en chef, Marion Vallée, Simon Mauviel, Aurélie Benoît et Boris Chauvet, qui ont bien voulu être interviewés à leur tour pour la radio
2: locale.
0: On vit là, on consomme là, on partage les problématiques euh, des habitants. On vit les mêmes choses, pratiquement, que nos lecteurs. Donc on est aussi amené à, à se rendre compte des réalités en fait, de, leur, euh, de leur quotidien. Mmh. Voilà. Et d'être proche de leurs préoccupations.
13: Et, et je
10: pense que là, les correspondants euh, locaux ont un rôle moteur. C'est un petit peu, en quelque sorte, nos, nos yeux et nos oreilles euh, sur le terrain, sur leur commune. De par leur proximité géographique, ils, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont nous remonter des informations euh, de leurs voisins, des élus, sur des initiatives, euh, sur des choses qui qui vont mal aussi, des des, des projets contestés. Euh, et, et c'est là que, que essentiellement ils nous ils nous au-delà d'écrire des articles. Ils sont ils sont aussi là pour nous aiguiller vers des, des problématiques
13: euh, de secteur quoi.
12: On constate ici encore que le local et le global sont toujours liés.
13: Là, on a contribué nous euh, sur les cancers pédiatriques. Donc on a on a apporté notre contribution dans cette enquête et euh, du coup cette enquête a été euh, diffusée sur l'ensemble de, de, des publications d'actu.fr et, et voilà donc euh, le pays de Ré alors a rayonné euh, avec l'initiative des notamment des parents qui qui ont fait le, le collectif la stop au cancer de nos enfants ça a rayonné sur l'ensemble de la France en fait hein, et au-delà
12: rural estival côtier périurbain la diversité de ce territoire présente des avantages et des inconvénients Toucher et s'adresser à un maximum de monde, à commencer par la une, mais aussi se distinguer des médias nationaux.
13: C'est pas toujours évident parce que les intérêts des uns ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Donc on essaye de trouver un peu des. chaque semaine, des des sujets qui vont un petit peu interpeller ou fédérer euh, les lecteurs, en tout cas autour d'une. Certaines problématiques.
10: Toutes les
0: semaines, il y a un portrait, toutes les semaines, il y a une initiative qui est mise en valeur. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, <rire> mmh. euh, évidemment, mais euh, on est aussi euh, un journal de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va mettre vraiment en valeur euh, les habitants, euh, leurs actions. Euh.
13: Comment on peut aider les gens à mieux vivre voilà, euh, dans leur euh, environnement euh, On est un peu dit Vigie, dit Aurélie, euh, des porteurs de bonnes nouvelles, dit euh, Boris. Et c'est exactement ça, en fait.
12: Et enfin, le journal local est aussi une forme d'archive d'un lieu. Passions et passionnés se retrouvent.
10: D'une certaine manière, on a un petit peu la, la mémoire historique du Pays de Ré. D'ailleurs, il y a pas mal d'historiens qui viennent consulter nos archives pour leurs leur publications. Je me dis
6: qu'on est porteur de, de la vie sociale, de la vie locale, du patrimoine. On est porteur de quelque chose et euh, on est messagers. Moi, j'aime bien ça.
13: J'aime bien. C'est, c'est très simple. Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles dans le monde pour pouvoir se dire qu'à côté de chez nous, on a quand même de belles initiatives, de beaux projets, des mmh. jolies choses qui se passent. On peut
0: et... parler des informations nationales ou international, mais par le biais on fera l'inverse, on fera l'entonnoir inverse, c'est-à-dire on partira du local pour parler d'un sujet qui peut toucher le national mmh. ou l'international, ça nous est déjà arrivé On commence <rire> pour soi euh, on pour les autres. autres Ah c'est beau C'était Pensée locale, un enjeu de société Une émission de La Frappe La Fédération des radios associatives en Pays de la Loire Une
12: réalisation de Frédéric Mispelblom et Valérie Lechrome pour Jade FM, la radio du Pays de Ré
1: C'est beau, en effet, lisez la presse locale, on ne le dira jamais assez, c'est déjà en tout cas la fin de cette émission de curiosité. Merci à Seb de l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écoutée. Même chose que d'habitude, si vous avez manqué un bout d'émission, si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien